0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Nordeas spar pepp. Vi kör ju en serie på temat hälsa ekonomi med vår starekonom Anders Stenkrona. Hej Anders!
1: Hej Erika, hej!
0: Mm, då är vi tillbaka här igen. Jag heter Erika Polo och jobbar med kommunikation kring sparande och investeringar. Ja du Anders, i förra avsnittet gjorde du en introduktion och vi fick höra om den här femhinks-modellen. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, precis. Så att förra gången så med en introduktion och hur man sätter igång med att spara sina pengar. Alltså vi säger som att vrida på kranen. Alltså spendera mindre än du tjänar så att du börjar bygga din egen förmögenhet. Och nu när du så att säga får pengar in till dig själv så ska vi gå igenom hink för hink. Hur du fyller, Men du tänker som ett vattenfall. Man fyller första hinken tills den är full och så rinner du över till nästa hink tills den är full och så vidare till hink nummer fem. Och idag ska vi prata om första hinken. Vilket är att skaffa sig en akut buffert eller akut kassa. Pengar man ska använda ska ha ifall det händer något oväntat.
0: Ja, men precis. Och även lite hur man hanterar räkningar och övriga utgifter.
1: Precis. Så att vi har ju till vardags så kommer det ju olika saker. Vissa är oförutsedda och då måste du ha liksom en liten buffert för det. Och vissa är ju helt förutsägbara. Du vet att du får den här räkningen en gång om året eller att det blir jul och sådana saker. Och där ska vi också kunna parera så att det inte blir överbelastning på ekonomin när de sakerna händer
0: mm, Ja men precis och vi kan väl också säga det här att eh, vi har en webbinarieserie på samma teman och eh, anmälan och inspelningar finns på nodé.se webinarier så där yes. kan vi även se dig det är eh, världens, live
1: världens bästa webbinarieserie <laughs> precis. Där kan jag kan gå igenom hink för hink hur man gör praktiska tips för att få ekonomin i ordning
0: Ja så det är bra, man kan både lyssna på dig i den här podden Sparpepp och man kan se dig i våra webbinarier som man hittar på nordea.se-webbinarier. Men du Anders, eh, om vi börjar lite grann, vad är egentligen syftet med att ha en sån här akut buffert?
1: Ja, det här är alltså en akut kassa. Den ska kunna täcka oförutsedda utgifter och det kan handla om allting från när någonting går sönder eller behöver lagas. Och det här ska du kunna göra och betala för utan att det belastar din ekonomiska framtid. Så jag menar, har du en akutkassa, då behöver du inte vara så orolig ifall någonting går sönder. Man behöver inte gå på tå eller säga till barnen sluta spring här inne. För att det är ungefär som att ha en försäkring, en extra försäkring på, på det du äger. Och det, det är rätt skönt. Det reducerar stressen i din vardag. Liksom. Det gillar man ju. Ja, det gillar man. Mm,
0: man vill inte stressa. Men du rent konkret då, hur mycket behöver man ha i en akutkassa?
1: Ja, så vi brukar säga säg 10-30 000, 000 kronor. Men det här beror ju mycket på hur stort behov du har. Så att, vad jag säger är så här, se dig om i ditt hem och så frågar du dig själv, hur många av de saker jag tittar på kan gå sönder? Okej, okay. det kan i stort sett vara allt. Om något går sönder, vad kostar det mig? Mm. Så får man en känsla för, är det dyra saker eller är det inte dyra saker? Och hur vanligt är det att någonting går sönder i mitt hem? Så får man en känsla för, hur ofta skulle jag behöva göra Liksom använda mina akutkassa och hur mycket behöver det vara där. Och vad vi, när vi har frågat folk och diskuterat det här med andra människor så har vi kommit fram till att ungefär 10-30 000, 000 kronor verkar räcka för det mesta för de flesta.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Det är ju så att priserna ökar och räntorna höjs nu. Hur kan vi liksom ställa om våra kostnader?
1: Mm, det här är ju en väldigt bra poäng. Och det är så att vi, vi har säkert lärt oss leva med en viss budget där vi känner att här med så här mycket pengar så kan jag i lön så kan jag ha råd med så här många saker. Och då har vi säkert fått klart för oss att mina räkningar kostar så mycket och så finns det pengar över till de här sakerna. Nu ritas ju kartan om lite grann. Elpriserna går upp, bensinpriserna går upp, eh, räntan går upp, matpriser går upp. Plötsligt så behöver vi liksom ratta om så att om vi... Om vi tyckte ekonomin var ansträngt förut så kommer det bli ännu mer ansträngd framöver. Då blir det svårare att spara pengar till en sån här typ av, för det första, en akutkassa. Om man har våra fem hinkar på plats, då kan man liksom, då kan man liksom ta en sån här prishöjning lite grann som man tar en stötdämpning med knäna om man cyklar. Man kan, man kan ta det och, mellan, och landa ganska skönt ändå. Det blir ansträngande, men man kan ta det. Om man inte har det, då måste man verkligen börja se över hur man ska rätta om sin budget. Och det här var lite grann vi pratade om förra gången, att man kan titta på man har som två rattar. Man kan antingen höja, eller så här, minska sina kostnader, eller öka sina intäkter. Så det går liksom att verkligen bli kreativ där. och säga Kan jag förbruka elen på ett mer effektivt sätt? Kan jag handla in min mat på ett mer effektivt sätt? Eh, kanske jag kan förhandla min ränta, eller sådana saker. Det, det finns ju saker man kan göra där. Kan jag köpa begagnat för att minska mina, mina kostnader? Och, och, och andra Andra grejen att öka mina inkomster. Det kanske finns sätt att göra det på. Det kanske har saker som ligger på vinden eller förrådet eller i källan som går att sälja. Det kanske går att hyra ut en borr eller en, en bil som du har någonting på, på någon sajt så, så att man kan få in någon intäkt där. Det, det, det kan ofta innebära en ansträngning att få in mer pengar. Men det kan absolut vara värt i en pressad situation för att liksom komma ikapp sig själv. Det kan till och med vara så att man hyr ut huset när man är på semester. Sånt, Sånt har vi testat. Det funkar alldeles utmärkt. Det var jättebra. Men man får tänka till lite med vad kan jag sälja, vad kan jag hyra ut, vad kan jag göra för att få in... Kanske till och med gå upp i tid ifall man jobbar deltid. Eller att båda parter i ett förhållande jobbar mer. Det går ofta att hitta någon kreativ lösning för att komma i kapp och få en budget som matchar de ökade kostnaderna.
0: Det låter som att man får vara lite kreativ helt enkelt. Mm. Men du Anders, vad är du villiga att spara in på? För det går ju att spara in på saker. Vad säger de undersökningarna som har gjorts?
1: Det här är jätteintressant. Ingela Gabrielsson, vår kollega, privatekonom, hon gjorde en undersökning här. Alltså frågan var, vad, vad skulle du vara beredd på att spara in på? Precis som du säger där, och tusen personer. Ungefär hälften var beredd att spara in på saker som shopping eller kläder, eller restaurang och fika. Här, som är enkelt att bara säga, om jag, jag kan låta bli det. Det är ingen jätteuppoffring. Så hälften var beredda att göra det. Sen var det ungefär 20-30% som var beredda på att dra ner på semesterresor, olika sorts abonnemang som gymkort och sådana saker. Och se över elförbrukningen. Så det är kanske lite mer ansträngande. Och sen var det ungefär 10% som var beredda att dra ner på bilresor och sånt där. Och där låg även att, att konsumera mindre ekologiskt. Så det, det, är ganska, det tar emot rätt mycket att, att gå ifrån det ekologiska faktiskt. Och sen det som var minst, folk var minst villiga att dra ner på, det var barnens aktiviteter. Det var en procent som var beredda att, att göra avkall på barnens aktiviteter. Så det verkar som att vi vill skydda våra barn från den här ekonomiska verkligheten som träder in här. Det är intressant.
0: Mm, ja, men det är intressant. Och det finns ju många saker man kan göra. Man kan vara lite extra kreativ i dessa dagar. Och jag tänkte faktiskt längre fram i ett separat poddavsnitt prata lite mer om sån här så kallad delningsekonomi. Hur man kan tänka vad det gäller kläder, mat, bilar, cyklar och prylar. Och så vidare.
1: Intressant.
0: Men det återkommer vi till eh, i ett separat avsnitt. Om det händer något akut som man inte räknat med och man behöver betala en extra summa. Kan du inte gå igenom något exempel?
1: Ja, exakt. Det här är precis det akutkassan är till för. Och jag, och jag har fått användning av vår akutkassa massor med gånger. Eh, om det är så att laga bilen eller vi behövde ett nytt kylskåp här om månaden. Då, då hade vi akutkassan. Eh, jag lagade en tand här om veckan. Det var akutkassan. Så att de här sakerna, de upplevs inte som en ekonomisk belastning. För det är precis därför jag har den här akutkassan. Det, det är superskönt. Eh, ett ganska roligt exempel det var för något år sedan. Min son han var lite upprörd när vi åkte bilen och han behövde hoppa ut ur bilen och säga okej, okay, ut med dig. och när Jag stannade först. <laughs> ja, det var bra. Och han hoppade ut och var så upprörd så han strömde till med handen på bagageluckan. Pang! Och det blev som en djup grop där, precis i formen av en hand. Det var nästan beundransvärt. Så jag wow. Och det gjorde mig inte upprörd över den materiella skadan. Jag var inte det minsta bekymrad över den. För jag visste att det där exakt de pengarna har jag utan problem. Mm -hmm. Så jag kunde liksom ta situationen med ro. Och det gäller ju allting som kan gå sönder. Det finns ju en inbyggd liten oro att oj tänk om något går sönder nu om barnen jag håller på. Men allt det är borta tack vare att jag har akutkassan. Det är superskönt.
0: Men eh, om man då har använt den här akutkassan och den hamnar på noll igen. Vad gör man då för att fylla <laughs> <Exakt>. på?
1: <laughs> för det gör den ju. Och då, då är det ju precis det att när man sparar, man vrider på den här kranen som ska fylla din egen förmögenhet. Första hinken att fylla upp är akutkassan. Töms den då är det första prioritet att fylla den igen. Och då gäller det att man fyller den tillräckligt snabbt så att det inte hinner hända nya saker när den är tom. Så när du har kassan då är du lite sårbar. Men sparar du 10% av din ekonomi av din inkomst, då brukar det gå rätt snabbt att bygga upp en summa som är betydelsefull för din egen ekonomiska situation. Så att spara 10% är fortfarande ett väldigt gott råd. Jag menar, när akutkassan används då fyller du på den det första du gör och så förhoppningsvis pengarna på plats när nästa sak går sönder. Det här är ju besvärligt om man inte sparar regelbundet men har du en vana att spara 10% i din lön då tar det inte mer än ett, ja, ett par månader så är du i kapp.
0: Ja, jag tänker om det händer något igen innan jag har fyllt på min akutbuffert.
1: Ja, då, då är det ju jobbigt. Då då, sitter man ju, då måste man ju hitta pengar någonstans, någon annanstans. Och är det akut, ja då kan det betyda att man måste helt enkelt ta ett lån. Eh, och i sämsta fall kan det vara att man behöver ta ett dyrt lån med hög ränta, med ofördelaktiga villkor. Så ett lån som alltså belastar din framtida ekonomi. Och då är det ju ännu svårare att fylla på akutkassan när du dessutom behöver ta igen ett kreditlån. Så att här är det bra om man har en god dialog med sin rådgivare och sådana saker. Så att om någonting händer kanske man har ytterligare en kreditlina på banken som inte behöver ta ofördelaktiga lån för att hantera kris, eh, kriser eller oväntade saker.
0: Men om vi ponerar att det kommer en räkning som man inte räknat med och eh, att det blir liksom lite variationer i sina månadskostnader. Hur kan man tänka där?
1: Ja, det här är jättebra. Och, och just räkningar och sådana saker där, det är ju ingen... Eh, ovänt. Egentligen ingen ovänt. Det är egentligen spännande hur många oväntade räkningar man kan få på regelbunden basis. Säg, va? Igen? Bil ja. Bilräkning? Ja. Försäkringen och det. Vissa räkningar kommer årsvis, andra halvårsvis och vissa kvartalsvis. Så att det gör att man kan uppleva att man har vissa månader ett jättestort överskott. För att den där månaden kommer inga de här årsvis eller kvartalsvisa räkningarna. Och så en annan månad är det jätteont om pengar för att då kom både en årsräkning och en, och en halvårsräkning. Så en god strategi här är att lista ut, man tittar på hur mycket betalar jag i genomsnitt varje månad när jag betalar mina räkningar till exempel. Och så lägger man det så mycket pengar på ett räkningskonto varje månad. Även om räkningshögen är mindre än det beloppet så lägger man undan det. Och sen så då, då blir det samma genomsnittliga belopp varje månad och då förhoppningsvis har du de pengarna när du får de här årsräkningarna eller kvartals- eller halvårsräkningarna. Och Det är också väldigt behagligt att inte bli överraskad av de här tunga räkningarna. Eller om du blir överraskad och då säger åh, men jag har ju pengarna här. Det, det gör en mycket, mycket skönare livsstil.
0: Men du har ett separat räkningskonto ja, har, helt enkelt.
1: Ett räkningskonto där du regelbundet stoppar in ditt genomsnittliga räkningsbelopp månad efter månad, oavsett hur stora räkningarna är eller hur små de är. Och så... Kommer det här jämna ut som om det gör maten rätt?
0: Man kan ju ha en sån automatisk överföring också varje månad från, ja. från sin lön till exempel. Ja, precis. Och även döpa det där kontot till ja, det där är en bra räkningar idé. eller så ja. att man ser att det blir tydligt.
1: Och, och det är så att pengar är så pass abstrakt för oss att det är väldigt bra om vi sätter etiketter på pengarna. Eh, finansiell teori säger det, det ska man inte behöva göra för att vi är rationella människor. Men eftersom vi är känslomänniskor och vi har svårt för abstrakta begrepp så är det lättare för oss att sätta etiketter på det här i mina räkningspengar Den, det kontot rör jag bara när jag betalar räkningar, otroligt skönt
0: don't touch, mm. men du, det blir också en hel del extra utgifter till exempel om man vill åka på semester snart är det jul <laughs> ja, hur ska man tänka då ja,
1: det, 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 det är precis samma, tänka, samma typ av tänk vi, vi vet ju att det blir jul varje år vi sjunger till och med nu är det jul igen och det gör vi inte för att vi är förvånade typ va, är det jul nu igen utan vi sjunger nu är det jul igen Så för, för att det, här, det här har vi förväntat oss det är samma sak med semester eller sportlov eller födelsedagen. Vi vet när de här inträffar egentligen. Så med lite framförhållning, då kan man faktiskt bygga upp en liten semesterkassa, julklappskassa och sådana saker så att det inte blir så betungande just då. för Jag vet ju hur det känns när man ska försöka komma ikapp sig på en semester eller när det kommer ikapp julklappsköpen. Plötsligt så ryker det buffrar och det är inte bra. Det är bättre att man har byggt upp en sansad approach till de här högtiderna och det är olika förutsägbara högtider. Det är en bra kassa att ha. Och Och de är, de är inte, där ska inte akutkassan användas. Det är inte, det är inte, oj nu är det jul. Utan vi vet ju det. Där ska vi ha högtidskassan på plats.
0: Lite planering helt enkelt. Lite
1: planering så funkar det mesta.
0: Väldigt bra tips Anders. Du, om du skulle göra en kort sammanfattning av det viktigaste som vi har pratat om idag.
1: Ja, alltså, okej. Okay, jag ska försöka. Att, att ha ordning på sin ekonomi. Vilket allt är vi försöker prata om i hälsosam ekonomi. Det handlar om att vara lite förutseende. Så både gällande oväntade saker som, som då man använder akutkassa till och att man dessutom bygger upp ändamålsenliga kassor som kan göra ditt ekonomiska liv så mycket skönare. Så akutkassan är ju oväntade utgifter, oförutsedda utgifter. Räkningskontot är bra för att hantera variationen i räkningshögen. Och en högtidskassa så kan du hantera kostnader i samband med till exempel semester och sportlån.
0: Väldigt bra. Då säger jag tack Anders Stenkrona, för att du gästade våran podd Sparpepp idag. Tack själv. Och det här var alltså steg ett skaffa akutbuffert och eh, snart kommer vi med ett eh, nytt avsnitt på temat steg två betala av dyra lån. Och då är det du som gäster igen Anders. Det är mycket
1: spännande. Det här är det vi betar av på webbinariserien och att betala av dyra lån och undvika dyra lån.
0: Exakt, precis. Prenumerera gärna på den här podden i din poddapp så får du en notis när det kommer nya avsnitt. Och det går bra att skicka en fråga eller feedback. Då kan du mejla till sparpepp Och kolla gärna in Nordeas sociala medier och nordea.se för mer inspiration kring sparande. Och som sagt, vill du se våra webbinarier med Anders Stenkrona så hittar du dem på nordea.se-webbinarier. Och där finns det även fler intressanta webbinarier med till exempel vår kollega Ingela Gabrielsson som är privatekonom här i Nordea. Så då säger vi väl tack och vi hörs snart igen.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat
0: på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.